0: Eh, hoy invité a Carlos de León y él dirige el software SICOS, Nomilínea y Contalínea. Ahorita vamos a platicar de todo, de todo esto. Eh, es, son empresas del grupo SICOS, corporativo mexicano líder en tecnología de nómina, seguridad social, contabilidad, administración, atención al cliente y gestión de personal con 50 años de, de experiencia. Hola Carlos, bienvenido al podcast.
1: Gracias, Jorge. Muy buenos días.
0: Buenos días. Eh, oye, ¿cuál es tu app favorita de negocios?
1: Yo creo que te puedo decir que tengo dos apps que consumo bastante. Por un lado, consumo Kindle. Me fascina. Creo que funciona bastante bien en el celular, a pesar de que la pantalla es algo pequeña, pero funciona bien. Y te puedo decir que ahorita en la pandemia, mi segunda app que más tiempo invierto... Es la versión de LinkedIn Learning, la que tiene toda la parte de cursos y el lanzamiento que hicieron, extraordinaria.
0: ¿Y, y alguna recomendación que te haya ayudado ayudado recientemente? Tal vez es de LinkedIn Learning. <risas> sí, fíjate
1: que también hay dos que, que me gusta mucho compartir. Eh, punto número uno. El prender las cámaras. Creo que hoy en la pandemia iniciamos todos muy entusiasmados en el, en el home office, empezamos muy contentos, teníamos cámaras y de pronto perdimos ese poco contacto que teníamos con la gente. Y hoy trato de luchar porque no importa la reunión, no importa si nos bañamos, no nos bañamos, veámonos un poquito la cara. Y la otra, la otra recomendación que creo que vale mucho la pena y también lo, 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 lo aprendí en una, en una plática de, eh, es la importancia de darse una hora. La importancia de también tener desconexión digital, de también saber decir hasta dónde ya terminó el trabajo, hasta dónde tenemos que decir es mi momento, es mi espacio, es para poner la mente en un, en un estado de tranquilidad y no irnos a, do, a dormir todavía calientes pensando en cosas del trabajo. Son las dos, las dos cosas que te puedo decir que he aprendido y trato de poner a práctica, y más ahora en la pandemia.
0: Y, y también hasta una hora antes de irte a dormir, apagar pantallas, porque luego eso también te da insomnio, ¿no? y no te deja dormir. Sí,
1: sí yo, yo creo que es importante <risa> que el celular no duerme en el cuarto. Tiene que tener su espacio, hay que aprender a decirle tú vas en otro lado, tú no puedes estar en mi buró, eres una distracción terrible.
0: Sí, bueno, ya tenemos todo al instante con toda la información y apps eh, que tenemos a la mano, ¿no?
1: Sí, y sobre todo que empieza a generar adicción y es bastante peligroso. Cuando te despiertas, y lo primero que haces es tomar el celular para revisarlo. Es momento que el celular viva fuera del cuarto. Cuando ni siquiera dijiste buenos días, si estás casado, esposo, pareja, o alguien, no le has dicho buenos días ni al perro, ya tienes el celular, es momento de que se vaya a otro cuarto.
0: Sí, exactamente. Oye, y cuéntanos, pues, eh, ya, ya entrando en, en detalle sobre lo que tú haces, eres el director general de psicos, de, de Nomilínea y Contalínea, cuéntanos sobre estas empresas y cuál es su modelo de negocios.
1: Claro. Oh, Ahora sí que, mira, son tres productos distintos, tres modelos de comercializar prácticamente distintos, porque podamos hablar de diferentes mercados, diferentes nichos, pero, pero sí comparten algo en común. Punto número uno, bueno, pues pertenecemos a un grupo con, con 50 años en el mercado, como lo habías mencionado. Ah, yo creo que hay pocas empresas en México que se puedan decir de tecnología y tener 50 años. Entonces... Si lo partimos desde ahí, vamos a empezar con, con, con Software Cicos. Software Cicos es una solución de nómina y seguridad social para las grandes empresas. Es una solución que te permite calcular la nómina y reitero la seguridad social en una sola plataforma con todos los requisitos de ley que se tengan. ¿A qué me refiero con requisitos de ley? Bueno, pues tienes que hacer el timbrado, tienes que avisar al Seguro Social quiénes son tus empleados, tienes que hacer el cálculo de cuota obrero patronal. Y todo esto nosotros lo logramos con un aval que tenemos del Seguro Social. Entonces somos un gran aliado porque proveemos esta, esta solución que es ASUA, el Sistema Único de Autodeterminación. Nosotros lo reemplazamos para que las empresas tengan una herramienta mucho más moldeable y que tenga soporte. Eso por un lado, software, ¿cómo se comercializa? Es un proceso consultivo. Desde que tú estás interesado o necesitas esta solución, van a haber especialistas de nómina y seguridad social que van a identificar cuáles son las áreas de oportunidad que tienes y cómo se pueden mejorar. Por ese lado, después del proceso consultivo, nosotros siempre buscamos que exista una garantía de cero multas, cero diferencias. Queremos que las empresas sean autónomas, sean rápidas y que no tengan, no tengan errores en sus cálculos. Porque imagínate un pequeño recálculo cálculo cuando tienes 30 mil, 100 mil empleados, 200 mil empleados por un peso que te equivoques por empleado. Hombre, ya es un monto peligroso. Ahora imagínate que te equivocas por 10 pesos. Uf, por 100 pesos. Ya estás hablando del orden de los millones de pesos, que puede ser un pequeño errorcito, ¿no? Porcentualmente sería nada y se hace una gran bola de nieve. Y ahí derivado de eso... Se desarrolló Nomilinea como una solución diseñada para las pequeñas y medianas empresas de México. Ya en un modelo de comercialización, ¡sas! Un producto en la nube. Un producto que no requiriera un proceso consultivo como software Un producto que ya fuera, ahora sí que lo contrato y lo empiezo a utilizar. Tiene que ser amigable, tiene que ser fácil y tiene que ser diseñado para que lo pueda operar cualquiera siempre cuidando las mismas ventajas que tiene un software c y cumpliendo con todo lo que requiera la ley. Y después de esto salió la evolución natural, que era desarrollar un producto ahora para apoyar en la contabilidad, porque eh, en las empresas la nómina también tiene que ser algo que se tiene que contabilizar, también es un egreso que pasa, también hay impuestos alrededor de la nómina. Y es ahí donde nació esta necesidad. Escuchamos a los clientes y nos pusimos a desarrollar Contalínea. Contalínea comparte con Nomilínea el aspecto de que se comercializa como un SaaS, donde tú pagas una renta dependiendo eh, la cantidad de usuarios, la cantidad de empresas que tengas, y puedes cubrir todo lo que necesites. ¿Qué ventajas tienen Nomilínea y Contalínea contra diferentes e increíbles soluciones del mercado? Son productos 100% en la nube. ¿Qué más tenemos ahí de ventaja? Eh, yo creo que te voy a decir que la contabilidad, el extra que le hemos podido dar es agregarle este modelo de negocio de Balance Scorecard, donde lo tienes dividido por perspectivas, y brindar a los clientes de aplicaciones. Si ya lo tienes en la nube, pues también tienes que tener aplicaciones donde puedas tener portabilidad de tu información, de tus números, de los servicios inclusive que puedas prestar, porque también hay un gran nicho de clientes que tenemos que son los despachos contables. Que si bien no es el consumidor final, le interesa también que su cliente final tenga la información a la mano. Así te podría platicar a 30.000 altura y rápido, ¿qué son los tres productos y cómo los comercializamos?
0: Ok, pues está muy interesante eh, porque están escuchando a sus clientes y pues dándoles sus, sus soluciones en la nube, ¿no?
1: Es muy importante. Yo sé que pareciera repetitivo, pero yo creo que es uno de los principales errores que a veces se cometen cuando uno empieza un producto o una empresa. Asumir que tú sabes qué es lo que la gente necesita, asumir que tus necesidades son las necesidades de todo mundo y creo que es, es algo que tenemos que ser muy receptivos a la retroalimentación por más cruda que sea y es ahí donde nos hemos enfocado en mejorar nuestra atención y soporte, donde nos hemos enfocado en generar productos, en generar módulos adicionales. Te pongo un ejemplo. Pareciera que no tiene nada que ver con nosotros la NOM 035, que se publicó hace un año y entró en vigor en octubre de este, de este año, que habla sobre el estrés laboral, de cómo se tiene que medir los riesgos psicosociales que existen en el trabajo. Nosotros sí. escuchamos a nuestros clientes y nos preguntaban si íbamos a tener alguna solución para apoyarlos. Tal vez la respuesta pudo haber sido no, pues si yo me dedico a la nómina, pero les dimos un enfoque diferente. Dijimos, oye, yo ya proveo a, a, a los empleados de mis clientes de una aplicación. ¿Qué pasaría si en esa aplicación donde ven sus recibos de nómina también puedo ayudar a medir qué pasa en el termómetro de, 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 del estrés laboral? Y así es como nos dimos a, a la tarea de desarrollar un módulo que se llama Balance, que es diseñado para la seguridad, para, para controlar eh, o pedir todo lo que es el estrés y cumplir con la NOM 035. Eso es por hablarte de un ejemplo. Igual nos pasó con un Business Intelligence, que la gente nos pedía reportes y realmente no era reportes lo que teníamos que proveer. Lo que teníamos que proveer era un Business Intelligence para poder alertarlos, para darles información rápida, para que pudieran procesar instantáneo, ahora sí que en tiempo real, ¿qué pasa? ¿Cuánto gasté? ¿Cómo están mis ausentismos? ¿Qué pasa en cada una de mis nóminas? Entonces sí, creo que es muy importante todos aquellos que nos escuchen y tengan un producto, escuchen qué les dicen los clientes.
0: Sí, más en un software como servicio pues, tienes que estar, eh, no sé, dando nuevos servicios, nuevas actualizaciones por, para, que, para retener. Tal vez en nómina o, o, o un producto como el que tú diriges, eh, pues, es esencial y, y, y te, te pudieras dar el lujo de no actualizarlo o de agregar nuevas funciones. Pero la retención es muy importante para, para este tipo de negocios, ¿verdad?
1: Claro. Y yo te diría, mira, estamos obligados a estar actualizados porque tenemos que estar en la normativa con la ley vigente. Entonces, punto número uno, no nos podemos dar ni siquiera ah, el lujo bueno, de decir no me actualizo porque caeríamos en irregularidades terribles y nuestros clientes también. Entonces, nuestro compromiso es estar permanentemente actualizados y a veces inclusive antes de publicaciones del diario oficial. Eh, pero por otro lado, independientemente de eso, si nosotros no estuviéramos proveyendo diferentes soluciones, diferentes tecnologías evolucionando el producto, yo creo que los modelos de negocio ya cambiaron. Ya no es aquella época donde tenías un producto, una solución, no la tocabas y se vendía por 30, 40 años. Hoy, <risa> si no estás vigente, si no estás moderno, es más, si no cambias tu, tus paletas de colores, tu experiencia de usuario, eventualmente te empieza a comer el mercado.
0: Muy interesante eso de la experiencia del usuario, siempre tienes que estar, eh, no sé, eh, hasta pareciéndote a, a Google y a estos grandes de la tecnología, Facebook, que hasta te acostumbran a un, a un tipo de experiencia, ¿no? un, un user interface y diseño, y, y tú dices, ah, se ve muy bonito, y Así deben de ser todas las apps, pero eso es de, llegar a eso es difícil, ¿no?
1: Es complicado, este
0: de, de requiere
1: mucha investigación, requiere mucha actualización de los equipos de desarrollo y de experiencia de usuario, pero es cierto, hay grandes empresas que marcan la tendencia, que marcan el camino, que marcan cómo tienes que poner una alerta, cómo tienes que poner un mensaje emergente, cómo tienes que eh, llevar a, a la navegación y la verdad es que tienes que adaptarte entender, aprender qué funciona para tu empresa, qué funciona para tu producto y que los equipos se pongan a desarrollar en esa línea y siempre buscando sí. que, que las cabezas de, de las áreas de mercadotecnia de desarrollo pues estén siempre actualizados
0: Sí, y, y nosotros nos podemos poner a pensar de que ah, Uber... Eh, está muy bien su interfase y google y todas estas apps eh, famosas o, o que son muy grandes y dices ah pues no sé tiene 5 o 10 programadores y son 500 empleados en todo el mundo distribuidos remotamente o a veces en, en oficinas en san francisco y no 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 nos damos cuenta de eso verdad eh, bueno no sé, la, las personas que no están en tecnología.
1: Sí, tú imaginas que, que en esas empresas son pocos y no, la verdad es que son cientos o miles de personas. Eh, no solamente el, el, el programador, está el diseñador y está la persona. Ellos están ya viendo a cinco años a futuro, ¿no? Hacia dónde tienen que ir. Y además también intervienen personas de seguridad, Basta abrir, abrir el celular para darte cuenta la cantidad de actualizaciones de todas las aplicaciones que recibes a la semana. Yo, yo sí soy fanático de leer qué le hicieron a la, a la aplicación para ver si es un cambio en la seguridad, si es un cambio en la experiencia de usuario es un cambio en términos de servicios, estar un poquito pendiente hacia dónde se están moviendo. Y es cierto lo que platicabas de Uber. Probablemente pocos recordamos lo que era la primera aplicación de Uber, pero no tiene nada que ver con la aplicación que tenemos hoy la cantidad de información que comparte, cómo puedes compartir información a través de ella, cómo es la interfaz cada vez más sencilla, todo lo encuentras rápido. Yo creo que, que como, como empresas tienes que aprender que no puedes hacer todo, no, no tienes los mismos recursos que tienen ellos. Tienes que ser selectivo para ver cuáles son aquellos pequeños cambios y necesidades con los que más vas a beneficiar a tus clientes, con lo que más te lo van a agradecer, con el que les vas a poder ahorrar tiempo, ¿O les vas a poder hacer más fácil cualquier proceso?
0: Sí, cuando llegan clientes a, a preguntarme, ¿no? De que quiero hacer un Uber o quiero hacer un, este tipo de app móvil. Eh, pues no, a veces no, no se dan cuenta que una app eh, como Uber, por ejemplo, es un negocio físico también. Tiene su oficina, tiene su, su equipo como cualquier, una, o cualquier otra empresa, no sé equipo de ventas, de marketing y bueno ya la parte tecnológica que son los diseñadores gráficos, los desarrolladores, de eso vamos a hablar, te voy a preguntar algunas cosas de, específicamente de y de sino mi línea y contalínea, eh, pero bueno ahorita eh, queda muy bien esta pregunta porque pues es te, te pregunto ¿qué opinas de la industria del software como servicio? Eh, en Latinoamérica
1: yo creo que es una, es una muy buena manera de, de hacer una analogía yo lo veo como ir de a Acapulco y gracias a la pandemia ya pasamos como que la etapa más difícil de la adopción, ya pasamos Tres Marías, ya pasamos el cerro y a dónde voy con toda esta analogía, yo creo que nos queda mucho camino por recorrer hay muchos servicios que nos han terminado de adoptar como un software, como servicio, que no se pagan a través del celular. Todavía la adopción digital es compleja. Hay muchas personas que no habían dado el salto a hacer transacciones en línea, a comprar el súper en línea, a comprar más a través de Amazon, a comprar ropa a través de Amazon. Y hoy creo que la pandemia ayudó a, a romper muchos paradigmas, a romper muchas de las barreras. Y creo que América Latina es un... un, un un mundo todavía o un pedazo que nos queda mucho camino por recorrer. Hay oportunidades de muchos servicios que nos han terminado de automatizar. Hay muchas aplicaciones que estamos consumiendo del norte y no necesariamente vienen tropicalizadas ni en lenguaje, ni en manera de operar, ni en flexibilidad. Y es ahí donde creo que hay un, hay un nicho muy importante e interesante para futuros emprendedores o gente que quiera desarrollar este tipo de servicios para poder empezar a brindar muchas aplicaciones que nos que nos permitan, pues, gestionar, eh, pues, proyectos, que nos permitan gestionar gastos, que nos permitan gestionar eh, compras de las empresas.
0: Sí, y lo, lo ahorita se me ocurrió algo así como, eh, no sé, SaaS latinoamericano o mexicano, eh, que se integre con Contalínea, por ejemplo. Que, que todas tus, tus transacciones, no sé, de tu empresa de servicios o tu e-commerce se vaya automáticamente como, como pasa en, en empresas de Estados Unidos que, no sé, vendes en línea y se integra con QuickBooks o con estas aplicaciones de contabilidad cero y todas estas. Ya en el futuro va a ser esa integración y esas asociaciones no entre empresas de tecnología.
1: Es cierto, todos tenemos que estar interconectados y la tecnología nos permite desarrollar cada quien sus APIs, porque hoy tenemos diferentes alianzas con empresas, igual tecnológicas, como, como lo es Minu, donde es una empresa donde tú puedes hacer adelantos de nómina, o sea, un empleado, un, un trabajador puede adelantar su nómina. Ojo, no es un crédito, es un adelanto. ¿Por qué? Porque uh -huh. se busca el bienestar financiero y esto le cuesta muy barato, o sea, no es un crédito. Y, y si lo vemos a nivel aplicaciones, pues entonces tienen que estar conectadas, ¿no? Tiene que hablarse la nómina con la persona que lo está solicitando, porque entonces eso se tiene que hablar con Mino y se tiene que hablar con la empresa. Y este año que hemos, hemos eh, pues trabajado muy de cerca con diferentes empresas, te puedo decir que sí, estamos, estamos nosotros dándonos cuenta que cada vez es más necesario tener esa, esa especie de conectores, ¿no? La información viene, va, viene, va porque ya no puedes abastecer de todos los servicios y de toda la información a las empresas. No hay manera. Es demasiadas las necesidades, demasiada la creatividad, demasiada la cantidad de empresas que operan y dan servicios tecnológicos y tienes que aprender a conectarte a cada una de ellas.
0: Exacto. Y, y bueno, hay apps como Zapier que hasta ya te vas a tener que, bueno, no tener, pero te puedes conectar y esa a, eh, app conecta con más partners o, 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 o asociados, ¿no?
1: Claro, es muy importante ese tipo de empresas porque no perdamos de vista que existen allá afuera 50 lenguajes de programación, ¿no? Y probablemente mientras hablamos ya existe el 51.
0: Sí. Eh,
1: y pues hay aplicaciones que se quedaron en lenguajes más antiguos, otras en más nuevos, otras que tienen temas híbridos y hay un, hay extraordinarias ideas que se han aplicado siendo el traductor. ¿no? Ok, yo lo recibo, yo lo simplifico y yo me conecto con el otro. Y ambas empresas van a ahorrar en tiempo de desarrollo o en programadores. Sí, eh, sí también creo que hay una, una gran, gran oportunidad porque al final no ha habido una estandarización. No podrías estandarizar y decir todo el mundo programa de esta manera y todo el mundo enviará información de esta manera. El mundo ya va demasiado rápido. Sería como ponernos un freno.
0: Sí, o hay hasta software como servicio que contrata, software como servicio para no desarrollar algunas partes de su negocio que al inicio tienes que poner los, pues el dinero de desarrollo en tu producto principal, ¿no?
1: Claro, sí, bueno, hay una tendencia muy fuerte que, que pronostica que a lo mejor todos acabamos como, como si fuéramos un, un empleado como servicio, ¿no? un prestador de un servicio donde efectivamente tú contratas lo que necesitas por un entregable y hoy empiezan a haber esas primeras empresas de desarrollo donde tú pides un entregable y no importa cuántos desarrolladores vayan a estar atrás, qué tipo de metodologías y demás, ellos te van a entregar un extraordinario producto muy competente que funciona con lo que les pediste y que lo puedes empezar a utilizar de volada.
0: Oye, me, me surgió una duda ahorita que dijiste de, de, ¿cómo se llama? Que le da miedo a la gente ordenar en línea y pagar su, su software como servicio. ¿Ustedes eh, cómo han tenido esa eh, interacción con los clientes? ¿Les pagan en línea o todo es fuera de línea o, o, o poco a poco más empresas quieren pagar por internet? Mira,
1: yo te diría, ahora sí que después de 15 años vimos la evolución de todo lo que fue pagar en línea. Eh, hace 15 años que, que comenzó ¿no? Mi Línea y empezó a operar con sus primeros clientes. Era muy fácil transaccionar en línea, pero ningún banco en México estaba preparado, ni nuestros clientes estaban preparados. Sonaba todavía muy distante y muy temeroso. Entonces, iniciamos con modelos donde se depositaba en banco y teníamos que tener muchas personas haciendo conciliación. El tiempo fue pasando y este tipo de servicios aparecieron los pagos eh, en OXO, aparecieron los pagos en supercitos, en gasolineras y eso también nos amplió las posibilidades. Después de eso ya apareció mucho más formal las transacciones en línea con grandes motores de pago que te, pre, te, te proveen de seguridad, de confianza, de candados digitales, que te lo tienes que transmitir al usuario. Tienes que decirle tú estás protegido, estás blindado, hay sí. todo un respaldo de encriptación, hay empresas que nos están respaldando lo que está sucediendo, hasta que puedo decir que ya llevamos prácticamente dos años donde nos migramos a un esquema 100% digital. Hay por ahí un par de excepciones donde todavía tenemos clientes de, de, de cierto perfil que nos, nos piden, por favor, que le demos la, la, la cuenta de banco donde, donde nos van a depositar. Y hombre, pues después de tantos años, tanto cariño, tanta paciencia que nos han tenido, créeme que los seguimos atendiendo y les damos oportunidad de que realicen su pago en un banco y nosotros hacemos la conciliación. Pero vimos, vimos la evolución. Entonces yo te diría, ¿qué, ten, ¿qué tienes que proveer a tus clientes? Pues de, de un motor de pago de prestigio de un motor de pago que cuente con los elementos de seguridad. Tienes que tener mucha comunicación a tus usuarios. Tienes que explicarles perfectamente si esto es un servicio que se va a cobrar una vez o que se va a cobrar periódicamente en su tarjeta de crédito. Y aunque lo vayas a hacer periódicamente en tu tarjeta de crédito, tienes que recordárselos que así lo vas a hacer ¿no? para evitar ese gasto de oye, ¿esto qué es? No lo reconozco, lo cancelo y entonces inicia una serie de, de atropellos y de problemas.
0: Sí. Es interesante cómo el, el mercado de Latinoamérica es de que tienes que avisar para, para, que no te cancel, para que no te hagan una disputa o algo así, ¿no?
1: Tienes que avisar, sí, sí, <risa> cosas que no pasan en otro en otro en en otros modelos. Pero te digo, todavía nos queda mucho que no por recorrer. Yo creo que, que vimos un acelerón brutal, reitero, yo creo que digo, es una de las cosas que podemos ver positivas de la pandemia que digitalmente todos nos tuvimos que hacer y eso pues nos va a ayudar mucho a los a los software como servicio, pues porque si tú te están pagando en un banco, pues requieres gente para conciliar, entonces ya no eres tan usadas, ya requieres más personal, ya no eres tan flexible, ya no eres tan dinámico y, y eventualmente, pues todos encantados en que estuviéramos todos bancarizados y todos pagando en línea
0: sí o, o imagínate que salgan no que no pagues con tu tarjeta pero que haya un sas que te domicilia tu tarjeta y tú como empresa los contratas y domicilias a las tarjetas de débito o algo así estaría interesante
1: yo creo que ahí ahí funcionó bastante bien paypal lo que paypal medio intentó decir eso el bueno mira yo me pongo en medio, ¿no? A mí ya me conoces, ya tengo varios años, soy de tu prestigio. Yo me pongo en medio de cualquier transacción que quieras hacer. Bueno, obviamente que, que este negocio tenga WhatsApp acepte PayPal. Y creo que, que ellos medio, medio lo lograron. ¿eh? Pero imagínate, o sea, necesitamos un tercero para estar tranquilos de que la transacción en línea va a ser, va a ser buena. Y creo sí. que... No, y hablo por, por, por ti, por mí, por muchos. Creo que a todos nos ha pasado que de pronto te cae un gol en la tarjeta o te la cancelan y te dicen, tu tarjeta está cancelada porque parece ser que acaba de ser vulnerada. Eh, sí. Ahí creo que todavía nos falta un, un pedazo en México de legislación, de entendimiento de datos, de dónde están, quién los cuida, cuáles son las penas, qué pasa si tus datos son vulnerados. Entonces, sí, el sí. gran camino que nos viene por recorrer.
0: Sí, también, por ejemplo, en Estados Unidos tienen leyes de, de email basura o, o spam. Y en Estados Unidos te meten a la cárcel si no pones tu dirección en cada email que envías. Y en México ni siquiera es, existe esa, esa ley.
1: Es, es cierto, ahí todavía nos traen ellos unos 10, 15 años de ventaja sobre la legislación creo que eventualmente sí. pasará. No, no. Yo te diría, no creo que pase de los próximos cinco años, donde vamos a estar muy bien legislados, mucho más ordenados, y, y pues yo creo que eh, vamos a ver mucho más como las transacciones en línea.
0: Sí, ya se han dado cuenta eh, los legisladores de, no sé, leyes como la de FinTech y también la de los impuestos de plataformas digitales, entonces sí está... Si estamos viendo ese avance. Totalmente Oye, de acuerdo. ¿y qué software como servicio desearías que existiera?
1: Se me hace una muy buena pregunta. Y fíjate que le estuve dando vueltas porque hay una necesidad que todavía no tengo del todo cubierta. Eh, hay dos pasiones que tengo y una de ellas es cocinar o, o, o intento cocinar desde algo sencillo como el desayuno hasta helados. Y uno de los grandes problemas que tengo es que yo mentalmente no logro ligar en el supermercado qué necesito contra lo que, lo que requiere la receta. Y en máquinas que te cocinan como el termomix, todo ese tipo de cosas, ahí ya te viene la receta, te la manda a tu, a tu celular o medio te la intenta gestionar pero si hubiera un sas desde mi punto de vista que por receta te diera los ingredientes, todo, qué necesitas, qué se tiene que hacer, yo creo que para mí sería increíble. Sería un servicio que, obvio, a nivel personal me, me operaría bastante. A nivel empresa, a nivel empresa, me encantaría tener un SAS ya existen muchos de gestión de proyectos, pero no he encontrado uno que sea lo suficientemente maleable cuando tú tienes tu propia metodología, cuando tú tienes tus propias formas de trabajar o que le puedas dar interacción a los clientes. Ahí es donde todavía, si bien los, lo que te decía yo de que las plataformas americanas son extraordinarias y muy buenas, me falta todavía tropicalización para unos temas unos temas más, más, más eh, culturales. Más de adaptaciones, de pisos, de cambios, que estamos todavía buscando a ver cuál es la mejor opción.
0: OK. Esta pregunta la hago también como para que emprendedores eh, se pongan a, a pensar eh, en qué crear, eh, qué nueva startup crear. Y, bueno, pues, eh, contactar a, a muchas empresas que pudieran tener esta necesidad, ¿verdad? Hacer claro. un, un producto mínimo viable, ver cómo... Responde la, el mercado y pues empezar a vender. Oye, y digo, para hacer un, un resumen de, de la historia de cómo inició no mi línea, contalínea, quiénes fueron sus primeros clientes, todo ese inicio interesante de, de una empresa eh, pues de SaaS, pero cuando todavía no existía SaaS en México, ¿no? en sus inicios. Claro, Pero, pues, un poco.
1: Teo, yo creo que todo nace como, como venía de Software Psicos. ¿no? Software Psicos nació con un despacho para calcular cuotas obrero patronales. De las cuotas obrero patronales, eventualmente los hijos del fundador, uno de los hijos que estudió sistemas, vio la oportunidad de automatizar estos procesos mediante un software. Entonces. Ahí había una pasión por la tecnología, inclusive, mira, me voy a dar la, el permiso de enseñarte algo que muchísimas personas ya no saben qué es. Mira la versión 2.1 de Psicos. Esto yo creo que la, la mayor parte de la audiencia ya ni siquiera sabe qué es. decir, ah, qué bonita servilleta, no? pero un disquete. No le cabe ni una canción MP3, no le cabe ni una fotografía de tu celular, pero aquí ya se programaba y se automatizaban procesos.
0: Wow.
1: Wow, ¿no? Encontrar esto y ¿qué? literal, aquí está. Y ¿Eso
0: es versión, de los ochentas?
1: Es del 86.
0: No, pues yo nací en el 84.
1: Mira, eras un bebé que caminaba y aquí ya había programación y había cómo apoyar a las empresas. De ahí en adelante, pues, como, como hemos platicado, hay, hay grandes clientes, hay clientes que les tenemos mucho cariño, que creyeron en... En software, psychos desde sus orígenes hay clientes que te puedo decir que, sí, sin dudarlo, tienen más de 20 años con nosotros. Empresas transnacionales o empresas muy grandes mexicanas. Lo, lo, lo puedo mencionar abiertamente. Hoy ayudamos a calcular la seguridad social de empresas como Telmex, Bimbo, Nestlé, Lala. Eh, Liverpool, Palacio, también son empresas con muchísimos años que trabajamos con ellos, Techin, en fin, no, no, no voy a decir más, no voy a omitir algunos y quiero, no quiero que, que nadie se nos, nos vaya a sentir. Ahí es donde se apareció la oportunidad de crear esta misma versión, pero para empresas más pequeñas y en la nube, y es donde inician los desarrollos por no mi línea, por crear este software que funcionara punto número uno en la nube, que fuera web, que tuviera 100% de portabilidad que no requiriera el proceso de implantación, que fuera muy de caja, ¿no? que fuera tal cual lo tomo, lo cargo y lo utilizo. Se hicieron muchos intentos, se hicieron muchas pruebas, se hicieron muchas versiones. Hay una anécdota que platica nuestro fundador que, que dice yo había tomado el equipo de software Sikos para crear no línea y me entregaron un Sikos muy raro y me entregaron un producto muy extraño y ahí y ahí me di cuenta que tenían que ser Dos especies diferentes, que tenía que ser el psicociano y el nomiliano. Tenían que ser mentalidades distintas, programadores distintos, enfoques distintos, porque si no íbamos a, a crear productos, o íbamos a crear un producto que no iba a satisfacer la necesidad. Entonces él cuenta que tuvo que detener ese primer desarrollo prácticamente, pues, en la tarde guardarlo o darle control, borrarlo, ¿no? y poner al equipo nuevo, contratar un equipo con otra visión, con otro perfil, con otra experiencia a desarrollar así lo que era una experiencia en la nube, multiusuario, multiempresa, muy dinámica y con una arquitectura diferente. Porque pues no es lo mismo cuando tienes un software on premise, que son instalados en cada uno a cuando tienes uno que comparte la base de datos, que tienen que estar ahí con diferentes protocolos, con diferentes esquemas, y así es como empezaron los primeros inicios de Nomilinea Y ahí, bueno, pues encontrar clientes, ¿no? Empezar a abrir puerta, a, a empezar a ser famoso este producto que acaba de salir, que, que te digo, no era en la nube. o Bueno, todavía no se manejaban tan coloquialmente los términos cloud o los términos SaaS, pero era algo que funcionaba en internet y era para la nómina. Y el tiempo, pues, llevó a la creación de Contalínea. Ahora sí que los mismos clientes fueron empujándonos o pidiéndonos que por qué no cerrábamos el ciclo de contabilidad completo, porque nos faltaba la, eh, la, la continuar con, con, la, con la póliza contable de la nómina. Y por qué no, había un problema interno en el grupo. No teníamos un software, o sea, que éramos una empresa de programación y no teníamos un software de contabilidad. Y entonces en ese momento también se volteó y dijo, nos surge un producto propio de contabilidad donde podamos timbrar nuestras facturas, donde llevemos también diferentes indicadores, donde, donde a visión de, de, de Eduardo pudiera tener control de su negocio. Entonces nace todo este esfuerzo en línea con diferentes módulos para brindar control de la empresa. Y okay, hoy okay. Eh, te puedo decir que, que ellos sin estar presentes, saben perfectamente qué pasa en su negocio. Hoy saben desde ellos, desde cualquier desde lugar, a través de la aplicación, saben de cada una de las empresas de este grupo, qué pasa, cuánto se vendió, cuánto no se vendió, cuánto falta por cobrar, cuántos clientes nuevos, cuán, cómo van clientes actuales, qué pasa con el Chorn, qué pasa con el CAC, inclusive ya hasta métricas digitales, todo orale. lo traen en una aplicación que se conecta, obviamente, a línea.
0: Eso ya está interesante, lo del CAC y de lo del CHURN, porque, bueno, son métricas de, de SaaS muy importantes, ¿verdad?
1: Definitivamente, y métricas muy golpeadas, yo te diría, desde la pandemia. No podemos dejar de ver que ha sido una época bastante dura para, para varios de nuestros clientes, y cuando nos han buscado y requieren algún apoyo, créeme que lo hemos brindado. También queremos poner nuestro granito de arena en, en apoyar a, a esa pequeña, mediana empresa que no, si no, no, se regresa un Excel, ¿no? Si ya tuvo un software, si ya vio las ventajas, si ya está automatizado ese proceso, hombre, pues de, de, de los pesos y centavos luego nos ponemos de acuerdo. Lo importante es apoyarnos.
0: Sí ha habido un movimiento grande eh, en empresas as de todo el mundo, que les están dando chance a los a las empresas a, a no pagar tanto por por lo menos en 2020 <ríe> y, y eso es bueno que también ustedes lo hacen sí oye, singular, oye y ahorita que estábamos hablando ya de de cac y de churn rate y de todo esto eh, cómo le cómo le han hecho para vender un software en la nube esto, esto me apasiona a mí mucho porque yo me enfoco mucho en el marketing digital y lanzar nuevos proyectos y, y bueno, escuchar es, historias como esta de, de software como servicio, como, como la de Nomi línea, porque, pues, eh, es el nacimiento de una gran empresa, ¿no?, que factura ya millones de pesos. Entonces, ¿cómo, cómo venden en internet software?
1: Yo te diría con una gran estrategia digital soportada por extraordinarios equipos y estos equipos a su vez, pues también cuentan hoy con una agencia digital que también los termina de ayudar a guiar. Eh, ¿Qué más te puedo platicar de nuestra estrategia sin, sin comprometerla? Mira, muy importante. Nuestros equipos de marketing están permanentemente actualizados. Son uno de los equipos donde te puedo decir que se invierte mucho al año en que tomen cursos, en que tomen seminarios, en que estén platicando con los mejores para saber qué pasa y cómo son las tendencias. Eh, sin dudarlo, yo creo que el marketing digital es el lugar donde tienes que vender un SaaS. No, 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 no te imaginas un SaaS en volanteo, no te imaginas un SaaS en ejecución, no te imaginas un SaaS ni siquiera en espectaculares. No, no sería muy natural. Y ahí es donde nace la magia de una buena estrategia para entender qué busca la gente, cuáles son los famosos pain points, cuáles son aquellas búsquedas que están teniendo para que ahí seas presente. Y una vez que lograste que, que hubiera ese, ese, ese tan dichoso y afamado clic... Ok, ¿ahora cómo le hago para que no rebotes de mi página? ¿no? ¿Cuál es el contenido que tiene que ser atractivo? ¿Cuál es el problema que te duele para que rápido y en un par de segundos lo puedas visualizar y te puedas animar? Ok, ya al siguiente paso, ¿no? Vamos a ver si puedo, puedes eh, contratar el servicio y que tengas la demo. Y si tienes alguna duda, porque al final es un proceso de muy delicado, tenemos que te compartir. Mira, en México todo puede fallar. En México puede fallar los... Puede fallar la luz, puede fallar el piso, puede fallar que falte la gente, pero la nómina nunca se puede atrasar. La nómina es como un relojito y eso es un termómetro de confianza con los trabajadores. Y nosotros siempre hemos querido trabajar así, brindar soluciones 24-7 con soporte técnico, con apoyo para que si algo se le atora la empresa, lo puedas desatorar. Entonces, Teniendo eso en, en, en el radar, pues tienes que tener todos los mecanismos para que la gente se sienta enganchada con el producto, para que lo lo asimile como algo sencillo para que le solucione los problemas que tienen de ejecución y den ese tan, tan, tan afamado este paso de contratación. Y una vez que están contratados, pues sabemos hoy que ya no basta ahí, ¿no? El funnel ya no termina ahí. Ahora, ¿cómo, cómo los, los sigues manteniendo enganchados? Porque algo que le puede pasar a un sas es que si no te gusta, si te mal atienden, te desconectas y te enchufas a otro, ¿no? Te sí. llevas tu información y empiezas a utilizar otro y no tienes ningún plazo forzoso, no hiciste ninguna inversión. Entonces también importa mucho pues que brindemos un buen soporte. También importa mucho que nos mantengamos actualizados, tengamos. Ah, una disculpa.
0: Ya, ya se escucha.
1: Una disculpa, te perdí. Ya. Eh, sí, importa muchísimo tener una, una, una buena comunicación con ellos. Hoy te puedo decir que, que, que línea somos la única plataforma de cálculo de nómina que tiene un plan de lealtad, ¿no? que nosotros damos puntos y damos premios si las empresas solamente ejecutan su nómina. Y de ahí, pues, buscamos darles información y estar conectados. Ahí okay. te puedo decir a 30.000 mil pies de altura nuestra parte de nuestra estrategia digital.
0: Oye, y me da curiosidad, también, bueno, es un producto digital y todo, pueden contratar cualquiera que se, pueda, que se quiera meter a contalinea.com y lo puede contratar, pero ¿tienen una estrategia de, de vendedores que les, les llaman ¿O, o, o qué opinas de esa estrategia de, de vendedores físicos, bueno, tradicionales?
1: Yo te diría que tenemos, tenemos a nuestro mejor vendedor clonado. Otra de las empresas del grupo que se llama Econeural se dedica a chatbots con inteligencia artificial y la promesa es a tu mejor empleado soporta, a tu mejor empleado de ventas, a tu mejor recurso, lo voy a clonar y va a trabajar 24 7 y va a atender a todo el mundo. Muy importante, tenemos herramientas digitales como chatbot para la venta y no necesariamente tenemos a gente que esté hablando para hacer llamadas en frío y vender, o no por lo menos en lo y en línea. en software, chicos, sí por el tipo de empresa. En estas empresas lo que buscamos es que la gente nos encuentre, se anime a probar y si tiene una duda, si requiere que un especialista le hable de algún tema de nómina, de algún tema de seguridad social, ah, entonces ahí sí ya hay una demostración con un ejecutivo. Pero ella es un personal altamente capacitado que está diseñado, pues, más allá de venderte, yo te diría que está diseñado para ayudarte con cualquier duda que tengas de, te de términos de nómina. Porque, pues, hay mucho subproceso que la gente le interesa ver cómo pasa en el software y que a veces en una demo o en un tiempo de prueba no sabes dónde está. Entonces, es ahí donde entra nuestro equipo de especialistas.
0: Órale, eh... Eso, eso de los chatbots está interesante.
1: Muy interesante. Te puedo decir que es increíble poder platicar ahora sí que con el lenguaje natural y que te puedas tener una conversación que pudiera derivar en una compra.
0: Y bueno, esto ya es enfocado al mercado, eh, bueno, tropicalizado, como lo, lo quieras llamar. Para, para un mercado mexicano y para sus, no sé, sus clientes, yo creo lo pueden adaptar a ustedes para sus productos porque son los creadores, ¿verdad?
1: Lo hemos adaptado para nuestros productos, lo hemos adaptado en soporte, lo hemos adaptado en el IBR que tenemos y, y esta empresa se ha encargado de también de difundirlo y contar con grandes clientes y proveerles pues yo te diría más manos, ¿no? A veces lo que nos falta son más manos para el soporte, más manos para vender y creo que los chatbots son una muy, muy buena solución de ese lado.
0: Excelente. Oye, y ya hablando de, de líderes y tengo esta pregunta, ¿cómo encuentran a sus líderes en posiciones clave de su empresa? por ejemplo, los, los programadores que, es, que son el motor de desarrollo de, de su software, ¿verdad? ¿Cómo los encuentran, los fomentan?
1: Lo primero que hacemos es que las vacantes se posteen internamente. Después eh, buscamos si alguno de, de, de nuestro equipo tiene algún, sobre todo, reitero, ahorita en los tiempos que vivimos, si tiene algún hermano, primo, alguien de altas capacidades, que tenga una necesidad laboral, lo invitamos también a ser parte del proceso. Y si sale seleccionado, nosotros encantados. Y si después de todo eso eh, no, no tenemos a la persona que buscamos, otra de las empresas del grupo está muy enfocada en todo lo que es eh, talento, gestión, gestión de personal, eh, temas de payroll, en fin. Es una empresa que da altos servicios a toda la parte hotelera. Y ellos también se encargan de cuando tenemos ya una vacante algo difícil de encontrar, de aplicar ahora sí que todas las metodologías, información, redes, linking, todos los algoritmos que sean necesarios para filtrarnos a la persona ideal para la posición. Y obviamente después de que ya sale la terna de candidatos, si sí buscamos hacer un poquito de práctica, se les deja algún caso de, de programación, se evalúa. Se ve, se ve el estilo que tienen, cómo manejan, qué tan ordenados son. Y si todo eso funciona perfectamente, pues, bienvenidos al barco.
0: Y por curiosidad y, y tema geek, ¿qué, qué, qué, ¿en qué se enfocan? ¿Qué programación tienen de, de sus plataformas? ¿En qué programan?
1: Pues, mira, yo te diría que es muy importante, pues, un buen dominio de base de datos.
0: Ahora sí que quien
1: domine SQL ya estás bastante, bastante bien. Quien domine net creo que también está, está bastante interesante. Y ahí, pues ya aparecen, dependiendo de la plataforma, pues ya puede haber un poquito de Postgres, ya puede haber eh, diferentes lenguajes, ya puede haber. Eh, eh, y determinadas características que buscamos para ver si va a ser un ambiente web entonces si va a ser web le tenemos que pedir un poquito más de información le tenemos que pedir que maneje Python le tenemos que pedir este diferentes cosas entonces ya ahí ahí vamos midiendo qué hace falta pero yo te diría que ahorita lo que nos importa mucho además del lenguaje que ya lo dominen es la estructura no qué tan ordenados son porque cuando tienes softwares que tienen demasiados módulos alrededor, demasiados servicios que consumen datos internamente y todo se tiene que ir retroalimentando y son muchos empleados, importa mucho tener programación estructurada. Porque Rey, o sea, imagínate, o sea, no es lo mismo que te equivoques en un proyecto y Ay, bueno, la tarea se brincó, no pasa nada. Imagínate aquí la nómina se brincó, no? La contabilidad se brincó. No, no, es un tema delicadísimo aquí. Todo tiene que ser extremadamente ordenado y extremadamente probado antes de liberarlo con los clientes.
0: Ok. Muy interesante. Oye, ¿y cuáles son tus pasiones fuera del trabajo? Ya hablando de, de, de temas personales.
1: Perdón, me repites la pregunta.
0: Ah, sí, ¿cuáles son las pasiones más importantes ah. de, fuera del trabajo?
1: Pues mira, yo te podría decir que ahorita la familia es una tremenda pasión. Tengo un bebé chiquito que nació ahora sí durante la pandemia. Entonces, ahora sí que la pasión no solo mía, de toda la familia está con ese, con ese bebé. No lo puedo negar por mi perfil y todo, también me encantan los videojuegos. También es, yo te podría decir que tal vez es ahí donde está mi media hora, una hora de desconexión. Y de, de unos años para acá empecé un poquito el yoga. Para, para, para llevarme un poquito a un estado más de calma, un estado más de, de relajarme, son, son pasiones que tengo, y bueno, la última, pues yo creo que la lectura, algo, algo que vale la pena es tratar de leer un par de, par de minutos al día,
0: sí ahí se acaba el
1: día, y empieza el que sigue.
0: Hay hasta retos de, de que para que no se te haga tan pesado 10 minutos al día de leer, no está, no está mal, está alcanzable. <ríe>
1: Sí, es muy importante, un poquito de lectura no está de más.
0: Y bueno, ya eh, se facilita mucho también con Kindle que lo mencionabas al inicio. Sí, tengo
1: Kindle ahorita en aplicación, ya, ya pedí de regalo de Navidad, a ver si ya me hago otra vez de mi Kindle, porque la última murió ahogada.
0: <risa> se, se cayó a la alberca o algo. <risa>
1: Se cae al Albert. Creo que la nueva ya tiene esa gran ventaja, que ya puede, ya, 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 puedes y, sumergirla. Bueno, ya, ya no es tan delicada a la parte del agua. Pero ahorita el sí. celular, aprovecho la pantallita del celular y es un, es un es un buen momento también para dar un poquito de lectura.
0: Sí, a, hace unos años lancé un libro en Kindle, se llama El Apreneur, como entrepre uh -huh. Entrepreneur, pero App uh -huh. al inicio. Y lo pueden conseguir ahí en Amazon. Ajá. Y hablo sobre cómo construir aplicaciones móviles sin saber programar. Eh, ese es otro proyecto que había hecho hace ah. como dos tres años anterior a SoftwareComoServicio.com. Y eh, se llama Accelerador.com. Pero en ese libro hablo mucho de, de, de mi historia y de lo que he hecho con aplicaciones móviles en 2014 creé como 400 apps sin saber programar y me recordó wow. ese, ese 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 lo de Amazon Kindle que, que tenía ese libro wow. ahí por ahí vendiéndose
1: hombre pues cuenta con eso yo vas a ver que, que hoy 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 lo hoy lo descargo y antes de que acabe diciembre prometo tenerlo leído
0: excelente ahí ahora platicamos. voy a ser yo el
1: que te va a entrevistar yo te voy a platicar aunque me cuentes más a detalle <ríe>
0: Excelente, así quedamos. Oye, ¿y dónde te podemos seguir en tus redes sociales para saber más de ti y tal vez preguntarte algo?
1: Claro, yo te puedo decir que la, la, la red que utilizo más, y es en la que permanentemente van a ver, pues, consejos, lecturas, qué pasa, temas de la industria, temas del estrés, en fin, es el LinkedIn, ahí me van a poder ver con, con Carlos Javier de León, bajo ese nombre aparezco, y obviamente, bueno, todo, todas las redes sociales están activas en las empresas. Por un lado, lo que es Opel Cicos, lo que es Nomilini y Contalínea. Con esos nombres nos van a poder encontrar igual en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, en Facebook. Ahí estamos. Con todo gusto, ahí, ahí estamos. A para lo que se necesite.
0: También en la en la descripción vamos a poner ahí sus redes sociales de la empresa y, y pues el LinkedIn tuyo para que... Le tengan acceso fácil
1: <risas> claro ahí con todo gusto nos, nos podemos estar viendo y, y los invito ahí a leer un par de artículos que he hecho
0: excelente y bueno ya por último eh, cuáles serían las últimas palabras para los emprendedores que quieren iniciar una empresa de software como servicio o software as a service
1: Yo creo que el principal consejo que les puedo decir es anímense. Si ya tienes el producto, si tienes el talento, el que puedas encontrar la audiencia va a ser el siguiente paso, pero va a ser mucho más fácil. Sí es muy importante tener pasión. Te tiene que gustar muchísimo porque no va a ser fácil, porque te vas a desesperar, porque te vas a sentir de pronto ahogado, y si es algo que te gusta y lo que tienes pasión, ese tiempo lo vas a poder sortear muy rápido y cuando menos te lo imagines, aparece la audiencia, aparece la manera de empezar a venderlo, aparece la manera en la que tu producto se vuelve ya una realidad, se vuelve algo comercializable. Entonces, pues sí, mucha pasión, mucha pasión y paciencia, es lo que les puedo decir, y anímense. Ahora sí que hay, hay muchas opciones, hay muchas alternativas, hay muchas necesidades de mercado y América Latina tiene mucho camino por recorrer.
0: Excelente, con, con ese, ese último comentario me pareció muy concuerdo con él y muy acertado. Y bueno, pues este es el final del, del podcast de Software como Servicio. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí compartiendo tu, tu conocimiento
1: hombre Jorge pues al contrario muchísimas gracias a ti creo que fue una última hora extraordinaria la pasé muy bien y espero que pronto no, nos podamos ver o platicar por lo menos y conversar de este libro que tengo yo pendiente por leer
0: excelente el Apreneur en Amazon Kindle para que lo compren ahí lo descarguen ya lo
1: tengo anotado eh.
0: muy bien muchas gracias Carlos anotado. estamos en contacto a ti, Bye.
1: Jorge, extraordinario día. Muy felices fiestas. Hasta luego.
0: Hasta luego. Aprende a lanzar y validar tu workshop en 7 días con Micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora. Aprenderás cómo empresas exitosas de SaaS, agencias y freelancers están utilizando workshop en línea pagados para aumentar el valor de por vida del cliente disminuir la cancelación de tus clientes, podrás obtener la guía paso a paso para obtener el máximo beneficio de tus workshops. También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a enlac.ee-micro para comprar micro B2B workshops.